0: Ну что, на моих часах без минуты 7. Сейчас начнем. но не всегда, конечно, анекдот к месту. Вот. Можем начинать. Да. Хорошо. Здравствуйте. С вами Школа разумного управления Андрей Ефимов. За кадром Эмиль Мустафин, который все это организовал. Эмиль, ты здесь? здесь. Yes, yes, yes. Да, видите, слышите. Мы собрали вопросы. И сегодня, в среду, традиционно у нас прямой эфир, на котором мы ответим на ваши вопросы. Постараемся ответить полно, исходя не просто из теоретических каких-то знаний, а из опыта, из наших кейсов консалтинговых, из моего опыта управленческого. Он не маленький. Вы точно можете в процессе прямого эфира задавать вопросы, мне их передадут, и я постараюсь тоже на них ответить. У нас есть впереди час времени, школа разумного управления. Поехали. И я читаю вопросы, которые мне передали. Первый вопрос очень интересный. И давайте я, прежде чем его зачитать, скажу. Я напоминаю, что наша консалтинговая группа «Школа разумного управления» направлена в первую очередь на помощь малому бизнесу, который хочет стать больше, который хочет стать средним. Для крупных предприятий наши советы могут не подходить совсем. И еще раз, мы придерживаемся взгляда владельца бизнеса и советуем владельцам бизнеса. Наши советы для менеджеров, для топ-менеджеров, для генерального директора, но для человека, который работает по найму, могут показаться иногда странными или неправильными. Пожалуйста, посмотрите, это две разные точки зрения, часто очень разные. Взгляд владельца на свой бизнес и взгляд менеджера, который работает по найму на этот не свой бизнес. И первый вопрос. Что значит работать настойчиво? Это если смежные подразделения или предприятия динамит твоей проблемы, то работник должен пробивать эту стену? Давайте я, кто не, может быть, не так последний следит за нашим каналом, я скажу, мне понятно, откуда вопрос родился. В одной из публикаций я рассказывал о том, что существует много разных, подходов к типированию сотрудников, там типажи, много разных подходов. Менеджмент, ну, такой научный менеджмент в нашей цивилизации, ну, ему уже точно к сотне лет. Но менеджмент, как наука, был всегда и в Древней Греции, и, наверное, еще раньше какие-то вещи, устройства государства и устройства правила управления в кодексе Хамурапи были, а этому кодексу, наверное, больше трех 4 тысяч лет. Не знаю, сколько, не помню, сколько, много тысяч лет. И когда мы говорим про типирование сотрудников, нам очень важно, чтобы те инструменты управления, которые мы предлагаем, консалтинги, и хотим, чтобы ими пользовались, этими инструментами, они были повторяемы и просты. Существуют сложные взгляды. Существуют системы, где выделяется... Ну, например, 16 психотипов, и взаимодействие между каждым идет по определенным законам. И можно сказать, что вот два сотрудника не должны работать в одном отделе, потому что они не стыкуются. Коллеги – хорошо, возможно, правильно, но очень трудно воспроизводимо. Не кто-то один разобрался, но он уходит из компании, и все. И дальше нельзя пользоваться этим инструментом. Мы предложили очень простой инструмент взгляд на сотрудника выделили э, три главных качества три точки зрения с какой точки зрения мы смотрим на человека и три уровня подходимости человека для нас первый уровень что да он его отношение к этому качеству нас устраивает абсолютно да Средняя, что ну, то так, то не так. И третье абсолютно не устраивает и три этих самых точки зрения. Способность человека, отношение к человеку, к помощи и к созданию и улучшению чего-либо. Потому что помощь – это улучшение всегда, это содействие кому-то в достижении результата. Второй взгляд был отношение человека к работе и хороший сотрудник, тот, который... Считает, что надо трудиться, надо работать. Работать – это не плохо, а хорошо. Надо настойчиво работать. И третий взгляд, третий срез – это способность человека добиваться результатов. И понятно, что сотрудник правильный для нас, для предпринимателей, тот, который сам настойчиво хочет, чтобы результат был, которому плохо, некомфортно, если он что-то не доделал. Вот. И, видимо, вопрос возник оттуда. Что значит настойчиво работать? Повторюсь. Если речь идет о сотруднике по найму, то я очень понимаю этот вопрос, что да, если соседнее подразделение мешает вам, не помогает, как там написано было, динамит, то надо ли пробивать эту стену лбом? От вас зависит. Но тот, кто пробивает стену лбом, в большем случае будет замечен, и у него больший шанс быть в компании, Замечено быть нужнее, сделать карьеру, как подняться статусно, так больше зарабатывать. Мы сейчас говорим про правильные нормальные компании. Но когда мы говорили об, об этой матрице из трех всего трех взглядах на сотрудника, мы ведь эту матрицу, этот подход, это типирование предлагали для владельца. И что это означает? С одной стороны, да, я бы хотел, чтобы мой сотрудник, который сталкивается с проблемами, Албом прошибал эти стены. Если я основатель бизнеса, имею я на это право? Могу ли я хотеть, чтобы у меня было больше таких сотрудников? Я думаю, ответ однозначный. Да, имею право, да, могу. Второе. А беру ли я ответственность за всю компанию, если я владелец? Но ну, очень странно, если не беру. Это значит, что я, конечно же, не должен ставить человека, сотрудника в такую ситуацию, когда я сознательно, Создаю конфликт и проверяю, пробивает он в бомб проблему или не пробивает. Так нет, значит, это соседнее подразделение не делает то, что должно делать. Значит, там неправильные сотрудники. Итак, два взгляда. Если вы наемный менеджер, то решайте сами, будете ли вы пробивать эту стену в бомб. Если вы владелец и вы видите эту ситуацию, то лучше, конечно, чтобы у вас сотрудник ваш мог эту стену пробить, чтобы он точно знал, что много работать и настойчиво ⁇ это хорошо, и надо добиваться результатов. Лучше, чтобы он был такой, но постоянно ставить ее в такую позицию, что он должен постоянно справляться с дурацкими проблемами. Сопротивление внутри компании ⁇ это неправильные проблемы. Но лучше такую ситуацию не создавать, а, конечно, изменить ситуацию в соседнем отделе. Еще раз повторюсь, что многие наши ответы могут быть... Диаметрально противоположными в зависимости от того, кому этот ответ дается – владельцу или сотруднику. И это не от лукавства, а это просто от, разной, от разных точек зрения, от разной бытийности человека. Если ответ не совсем понятен и понравился, задавайте вопрос, попробуем поподробнее расшифровать. Хотя я думаю, куда уж подробнее. Следующий вопрос – Вопрос глобальный. Как сделать так, чтобы подчиненные не ленились, даже если руководитель не контролирует их все время? Замечательный вопрос. И вот тут как раз ответ будет одинаков как для владельца, так и для директора наемного. Первое. Стоп-сотрудники не ленились, даже когда вас нет рядом. Во-первых, они должны быть по своему отношению к жизни и к работе такими, кто не ленится. Кто знает, что надо работать, и это правильно, и который плохо себя чувствует, если нет этой работы. И кто хочет добиваться результатов, от природы хочет. Это первое. То есть надо таких находить, которые сами не будут лениться, даже если нет их рядом, вас рядом. Вторая часть. но ну, система управления должна быть такой. Что значит сотрудник ленится? Если сотрудник ленится, ну, я предполагаю, он ленится и не дает нужного результата. Значит, в нужное время, ну, например, вы поставили задачу на неделю, уехали на 4 дня в командировку, в понедельник поставили задачу, улетели, в пятницу приезжаете, и понимаете, сотрудник ленился, задача не сделана. Если вот такая ситуация. Я думаю, что ответ-то ведь на поверхности. Мы предполагаем, что сотрудник был изначально неплох. Он в отношении в личных качествах, он любит работать и умеет добиваться результата. Первое. Возможно, он не ленился, и его отвлекли другие задачи, про которые вы не знаете, надо разобраться. Потому что не бывает никого, кто какое-то время ничего не делает. Если сотрудник не делает то, что он должен, он делает что-то другое. Он может заниматься своими делами, развлекаться, и это минус. Но он может заниматься чем-то еще, что вы просто не знаете, но эта работа была нужна для компании. Разберитесь. Теперь, если он действительно ленился и не делал то, что был должен делать, посмотрите на себя. Если вы наняли правильного сотрудника, он перестал добиваться результатов и лениться, Что не так? Первое. Вы не ставите нормальных, четких задач, оцифрованных, ограниченных во времени, и не убеждаетесь, что ресурсов достаточно. Первое. Хорошо, вы говорите, нет, я это делаю. Задача сформулирована четко. Продукт понятен, сроки обозначены, ресурсов достаточно, не делает. Проверьте себя. Вы... такая развилочка будет, да? Первое. Сотрудник умеет это делать, он обучен это делать. Возможно, задачи сменились, усложнились, а не произошло адекватного обучения сотрудника. Он не успел научиться, и вы не помогли, не обязали, не предоставили такую возможность. Если это так, что делать, если сотрудник ленится? Научить его, чтобы он умел и мог делать эту работу. Часто сотрудник избегает какой-то работы. Да не только сотрудник, любой человек избегает что-то делать. То, что он делает нехорошо, неумело. Никто из нас не хочет чувствовать себя неумехой, неуспешным. Иногда человек не понимает этого и просто бессознательно избегает эту работу. Так, то есть учим. Следующее. А могло быть такое, что он бы не против это делать, и может это делать, и умеет это делать, но он уже не хочет это делать. Почему он может не хотеть? Снова развилочка две причины. Какие-то личные обстоятельства, которые его выбивают из колеи, лично семейные неприятности, или его... Опять же, не на работе, а вне работы недисциплинированность, нарушение режима, у него не хватает сил, он болеет, прибаливает, и он поэтому ленится. Можем это устранить? Хороший HR, как хороший руководитель, поговорив с сотрудником, должен выяснить, да, надо ли его учить или надо ли помочь ему справиться с этой ситуацией, с внешней ситуацией, которая, возможно, не связана с вашей работой. Угу. Я говорил про развилку, а следующая ветка какая? А нет ли здесь такого, что он не согласен с вами, с вашей компанией, с вашей политикой, корпоративной культурой, правилами постановки целей или манерами постановки целей? А возможно, он не согласен с обменом? Он думает, считает, неважно, справедливо, несправедливо, что он больше работает, чем получает, и несправедливость, и его не согласен. Хороший HR это тоже моментально выявляет в обсуждении, в беседе. Для этого он, конечно же, должен иметь авторитет и уметь это делать, уметь разговаривать с сотрудниками. Когда я говорю HR, я понимаю, что в малом бизнесе не у всех есть менеджеры по персоналу такого уровня, но тогда это роль руководителя или владельца разобраться в этом. Так еще раз, что делать, чтобы, если сотрудник ленится, мы смотрим, тех ли мы наняли. Мы смотрим, возможно, он не обучен. Мы смотрим, возможно, у него есть проблемы вне компании. И если можем, мы или их помогаем решить, или заставляем человека с ними справиться. Дисциплинируем, дисциплинируем, включить вот эту силу, что, извини, но на работе ты добиваешься результатов. А хвораешь вне работы. Чувствуете, я сейчас опять... Пересел в кресло владельца и говорит, слушай, на работе у нас с тобой договор, ты работаешь, а хандришь, пожалуйста, после работы. Вот. Или мы понимаем, что его лень – это не лень, а несогласие, проявление несогласия с тем, что происходит внутри компании. Разбираемся с этим. И если мы видим, что действительно несправедливость, нарушен обмен в его сторону, это задача владельца – исправить эту ситуацию, HR, руководителя, владельца. Повторюсь, не везде есть все эти должности. Но если сотрудник вдруг решил перетягивать идеал на себя, и за ту же работу, за ту же сложность, за ту же напряженность он вдруг хочет все больше и больше, тогда разбираемся с сотрудником. И если он не прав и не готов, мы учим, лечим, и не готов лечиться, не готов изменяться, мы с ним расстаемся. Смотрите, все очень просто, если понимать суть и суть ситуации и логику действий. Я думаю, что вторично вы совершенно спокойно сможете для себя решить такую проблему. Что делать с сотрудником, если он ленится? Чувствуете, что по сути две трети лени вот этой причины, лени сотрудника на компании, а не на сотруднике. И после этого говорят, что вот на стороне у владельца. А, жесткое отношение к сотрудникам Две трети здесь причины на владельца, не на сотрудники Следующий вопрос угу. Он близок ко второму Но немножечко давайте тоже разовьем Как сделать так, чтобы сотрудники сами искали решение проблем А не прибегали с вопросами Давайте снова разобьем на две части Первое, как сделать Нанимать тех, кто способны сами довести задачу до конца Первое. Но нанимаем, но уровень сложности задач может расти, и человек может сказать, так, что-то сложновато, пойду-ка я к боссу схожу, слушай. Босс, шеф, начальник, командир, ты же самый умный, ты же в, в этом разобрался давно. Скажи, как тут надо? Время сэкономим, ты быстрее мне подскажешь, я быстрее сделаю. Вторая причина если мы наняли тех, которые до этого нормально решали проблемы и не прибегали с вопросами, то что мы, как руководители, их разбаловали, забираем решение интересных задач на себя и оставляем нашему сотруднику роль простого исполнителя. Если вы так хотите, если вы это поддерживаете, то, конечно, сотрудники будут бегать к вам. Даже те, которые до вас умели решать проблемы. Если он что-то сделал... Может быть, не оптимально, но сделала. Вы говорите: не так надо было, я знаю, как и вообще смотрите в минус сам, в следующий раз не будет, в следующий раз не будет делать сам. Понятная идея? Есть инструментальные вещи. Есть такая инструментальная вещь, которая называется завершенная работа сотрудника. Это формат, это листочек бумаги, на котором для решения сложных задач, которые требуют вашего одобрения, есть несколько полей, несколько областей. Ну, такая, знаете, служебная записка. Кому, от кого, дата, естественно, название ситуации, проблемы. Ну, давайте э, на примере очень простом. Например, у нас есть поставщики, привычные, которые дают неплохую цену, но, например, менеджер, который отвечает за закуп, нашел еще поставщиков, которые ему кажутся интересные, может быть по каким-то параметрам они интереснее компании, чем предыдущие, и он прибегает к шефу и говорит: слушай, шеф, там еще появились поставщики, то да, что посоветуешь? Что делает этот сотрудник, этот менеджер по закупу? Он снимает себе ответственность. Решение же принял шеф. Если там что-то будет неправильно, то я не виноват. Что он заставляет делать шефа? Он заставляет его изучить материалы по этим поставщикам. Заставляет его сравнить, где сильные стороны, где слабые, в чем преимущество. Заставляет его прогнозировать следующее развитие действий. То есть заставляет шефа делать свою работу. Если ты менеджер по закупу, это твоя обязанность. И если его руководитель будет это делать, то раз за разом сотрудник будет прибегать и подбрасывать эту проблему. Вот этот инструмент, который мы называем «завершенная работа сотрудника», совершенно спокойно, не мгновенно, но в течение двух-трех недель решает эту проблему. То есть служебная записка, кому руководитель от кого, от менеджера по закупу, дата, тема, появился новый поставщик. Первый пункт – исходные данные. Появился новый поставщик, который, на мой взгляд, интереснее для компании, чем предыдущий. Прекрасно. Второй пункт. Давайте мы сделаем работу сами, уважаемый менеджер, по закупу, и не будем перекладывать ее на плечи руководителя. Значит, во втором пункте мы описываем ситуацию гораздо подробнее, добавляем туда данные, которые значимы, которые нужны для принятия решения. Предыдущий поставщик, такая-то номенклатура, такие-то цены, такие-то условия поставки, такой-то процент брака, такая-то ситуация с со сопровождающими документами и так, далее, и так далее. Новый поставщик, цена по такой-то позиции ниже на столько-то, затраты на доставку ниже на столько-то или выше, но поменьше. Ассортимент гораздо больше, мы можем взять все вместе. Или наоборот, не такой уж и на большой, придется добирать еще. И так далее, и так далее. И пункт третий. На основании изложенного... Я считаю, что оптимальным решением будет перейти на нового поставщика. И сотрудник подписывается, да, это вот я решил. И тогда задача руководителя – не устно выслушивать, разбираться, разговаривать, а посмотреть на эти данные. И если ему достаточно для понимания, почему сотрудник предлагает такое решение, то просто подписаться, да, согласен. А если недостаточно, вернуть назад, сказать, слушай, а сколько... Давай-ка ответим еще на такие-то вопросы. А сколько лет существует этот поставщик? Угу. А насколько он надежен? Мы проверяли? Или предоплату он заберет и исчезнет? Или еще-еще? Смотрите, казалось бы, точно мы... Все равно какую-то работу, как руководитель я бы делаю, но я помогаю сотруднику научиться задавать правильные вопросы. И когда на пятый раз снова он придет с идеей нового поставщика, он сразу мне принесет весь необходимый набор данных, который подтверждает, что переходить нужно или не нужно. Первая выгода. Сотрудник учится сам принимать решения, анализировать исходные данные и решение принимать понятное. Второе преимущество. Вы всегда увидите, если решение, если предложение, если данные не полные, увидите за этим какую-то неоптимальность. Какие-то, может быть, скрытые мотивы. Следующее. Ну, несомненно, вы, как руководитель, экономите время. И этот инструмент на самом деле позволяет перестать, научить сотрудников перестать перевешивать этих самых проблем обезьян со своего плеча на плечо руководителя. Вы эту Аналогию знаете, да? Еще в 70-х годах в журнале «Гарвард Business Review появилась статья модного американского консалтера, когда он как раз этот кейс описывал, проводя такую аналогию, что проблема, которую сотрудник перевешивает на начальника, как обезьяна, которая мешает жить этому сотруднику. И встретились в коридоре сотрудник и руководитель, и он ему эту обезьянку перебросил, другой сотрудник перебросил. И в конце дня у, сотруд... у руководителя уже 5-6 обезьян, которые мешают ему заниматься своей работой, работой руководителя. А к концу недели их 40. И выходной день руководитель решает эти проблемы, а сотрудники отдыхают. И это неправильно. Вот примерно так про этот вопрос. Следующий вопрос. Да, давайте я вдогонку да, добавлю, как сделать так чтобы э, сами решали. Ну и, конечно же, очень важно создать в компании атмосферу, корпоративную культуру поощряющих людей, которые самостоятельны. Их надо выделять, их надо награждать. Не говорю, каким способом, но надо награждать. И любой сотрудник компании должен понимать, у нас это принято самостоятельно решать проблемы. Угу. Следующий вопрос. А Вопрос очень короткий, как поднять боевой дух сотрудников? Ну, давайте сначала уточним. Хотелось бы уточнить, что имеется в виду под боевым духом. Я подразумеваю, что, скорее всего, это такой эмоциональный настрой. Желание сотрудников добиваться результата. Не ныть, если возникают проблемы, а преодолевать. Наверное, об этом. Как поднять? Точно так же. Здесь есть много... Шагов, много элементов. Давайте начнем с самого исходного. Первое. Надо брать сотрудников, у которых высокий эмоциональный тон, высокое состояние. Который по жизни бодр и оптимистичен. Который знает, что надо проблему решать, не сдаваться, и ты победишь. Первое. Второе. Давайте по первому я сейчас прямо чувствую, что кто-то скажет, ну где же таких найдешь? Обращайтесь в школу разумного управления. Мы помогаем внедрить в компаниях систему безошибочного найма, которая именно таких сотрудников нанимает. И повторюсь, для крупных бизнесов, для многотысячных заводов вполне возможно, что их не хватит, потому что таких сотрудников немного. Но для малого бизнеса, я вас уверяю, вы найдете в любом городе 10, 15, 20 Сотрудников, которые скорее такие, чем другие, чем скучные, неинициативные, не любящие работать, недоделывающие дела, и так далее. Вы найдете, если захотите, как искать, обращайтесь в школу разумного управления. Так вот, первое надо брать таких. Второе: в компании должна быть корпоративная культура, которая поощряет. Именно такое поведение, именно такое, и, ну, знаете, как, наверное, правильно вытесняет сотрудников с, ну, таких ленивых, грустных, нудных, скучных, зудящих, что все плохо. Корпоративная культура должна оставлять и поощрять сотрудников боевых, радостных, естественно целеустремленных и естественно умных. Как это делать? Знаете, есть такая ну, данная, такая вот мудрость, что сотрудник начинает сгрустнеть, скучать и думать о чем-то плохом, когда он забывает о цели, когда он сходит с цели. Если до этого ему нравилось то, что он делает. Он точно знал, зачем он здесь, в этой компании. Какие перед ним лично цели ставятся. Какие большие цели достигает компания. Какие у нее великие, возможно, цели. То и настроение, вот эти эмоции высокие. Если вдруг это забыто и потеряно, ну, сдувается шарик. Значит, что, уважаемые руководители? Мы регулярно, постоянно об этом напоминаем. Напоминаем. Следующий человек, его... Снижается состояние эмоционально, если он сталкивается с неудачами. У него что-то не получается, не получается, не получается, не получается. Наверное, я без бестолочь, говорит все сотрудник. Говорит, думает. Откуда-то из бессознательного это появляется. И его эмоция... И он скучнеет. А если еще рядом есть еще такие же, то вся компания начинает сдуваться. Начинает сдуваться. Что это значит? Значит, мы... Должны, как только увидели, что с кем-то это происходит, помогать ему вернуться на цель, помочь ему справиться с ситуацией и помочь ему снова быть в таком хорошем, в правильном состоянии. Есть очень интересный инструмент игры внутри, соревнования, которые помогают человеку быть в хорошем настроении. Состо... Мы любим в хорошем состоянии, мы любим играть. Нормальные люди любят играть и соревноваться. Это же не обязательно какой-то мордобой. Это не обязательно поднятие штанги. Но люди любят соревноваться. Кто лучший, кто... Посмотрите на детей. Они очень любят соревноваться. Просто с возрастом энергии становятся меньше, жизнь становится для многих скучнее. Но мы любим соревноваться. И это один из признаков, кстати, правильного сотрудника. Если сотрудник готов поиграть, готов посоревноваться, это хорошо. А если он не хочет... Ну, посмотрите, нужен вам, не нужен вам. Итак, мы посмотрели с вами, значит, что, берем тех, у кого много энергии, много силы, создаем корпоративную культуру правильную, помогаем людям оставаться на цели. И есть еще одна история. То есть сейчас то, что я говорю, это внутренняя, да, это внутренняя мотивация. Это желание человека достигать той цели. Мы ему напомнили, и он... Снова хочет достигать, снова чувствует жизнь. Но есть еще внешняя сторона, дисциплина. Бывает ситуации, когда внешнее давление человека опускает. Приболел. Какие-то грустные новости у родственников, например. Включаем дисциплину. Мы напоминаем, что есть правила обмена. Ты, приходя к нам в компанию, подписался, договорился о том, что будешь производить свой продукт в таком количестве, такого качества. Что ты сейчас пригрустил? Давай-ка вспомни, взбодрись. Ну, дорогой, ты просто в том числе и премию можешь свою не получить в полном размере. То есть мы с двух сторон, мы напоминаем сотрудникам о том, что он же хотел этого, и он вспоминает и становится бодрее. И мы еще и внешние усилия включаем дисциплину, и он начинает работать, добиваться результатов, и происходит чудо, потому что оказывается, это наблюдение много раз подтвержденное, что для многих людей, для многих людей, сначала есть результат, сначала есть вот его работа, его производство. И если есть работа, производство, результат, то этот результат дает боевой дух, дает поднятие эмоционального состояния. Это не для всех. Есть люди, которые изначально очень эмоционально сильны и позитивны. И они в правильном состоянии всегда, но и тогда даже, если есть результат, то пробегает по телу волна энергии и гордости, что и я молодец. Кто молодец? Я молодец. Даже для таких очень энергичных и а, позитивных людей. Так вот, вот такой пошаговый ответ, как вернуть сотруднику вот этот самый задор. Переходим к следующему вопросу. Что делать, если сотрудник передавал, перестал давать результат? Ну, коллеги, получается, что я частично или даже полностью ответил на этот вопрос, да? В вопросе, когда мы рассказывали про, ну, первый, второй, да и третий, наверное, я вижу, что вопросы подобраны в одной группе, по сути, про правильного сотрудника, кто такой правильный сотрудник. Хочу сказать, сказать и спросить. Уважаемые читатели, слушатели нашего канала, интересно ли вам потренировать, поучаствовать в тренинге? Мы завершаем и подходим к завершению создания тренинга. Кто такой правильный сотрудник? Кто такой правильный руководитель, кто такой правильный владелец? Такой треугольник у нас получается. И вот сейчас эти вопросы вокруг правильного сотрудника. Да? Как поднять дух? Как сделать так, чтобы сотрудники без вас работали, не ленились? Как сделать так, чтобы они не приходили с вопросами к вам, с лишними вопросами? И так далее. Это про правильного сотрудника. Зеркально про руководителя, на самом деле. Если такой интерес у вас есть, ответьте, пожалуйста, нам в Телеграм-канале, насколько вам это было бы интересно. И давайте я вернусь к этому вопросу и просто пошире отвечу, захватив немножко и другие а, темы. Что делать, если сотрудник переставал давать результат? Мы с вами здесь подразумеваем, что он давал результат, что был принят правильный сотрудник, что он был правильно поставлен на пост, то есть нормально адаптировался, обучился и давал нужный результат. И вдруг перестал давать такой результат. Давайте посмотрим, а какие вообще могут быть причины, что могло произойти. Если мы применяем системный подход, мы говорим, что причина может быть внешняя, внутренняя. Давайте внешняя причина вне сотрудника. Задачи стали другими, сложнее. Изменился клиент, изменился контрагент, изменилось условие работы. Сотрудник перестал давать результат, потому что изменились внешние условия, и он или не обучился, и вы не сделали так, чтобы он обучился, или он не может обучиться слишком сложной задачей, слишком изменилось, изменились условия работы, условия игры, и он не может. Если он не может, но он предан компании, он лоялен он вовлечен, ему нравятся цели и так далее, и так далее. Конечно, надо поискать внутри его места. Но могло же быть и так, что он и не вписывается никуда. Ну что ж, давайте скажу злую, жесткую вещь. Ну, расставаться придется. Придется расставаться. Да, если вы руководитель и не владелец, вполне возможно, вы захотите сохранить его. Ну, жалко человек. Да и мне жалко. Но если вы владелец, то правильное решение за вами. Я не уверен, что в 100% случаях и я бы с ним расстался. Не уверен, потому что контекст бывает разный. Но правильное решение не, ослабевать, не ослаблять компанию и расстаться с сотрудником, который перестал давать результат, если он не может его давать. Например, внешние условия изменились настолько, что он не способен давать этот результат. Это внешние условия. Давайте посмотрим на внутренние. Внешние условия остались прежними. Продукт тот же, клиенты те же. Мало что поменялось. Сотрудник перестал давать результат. Еще раз, что могло произойти? Первое. Объективная история. Он просто устал. Он просто не хочет прикладывать столько же усилий. И это может быть по его личным причинам. Что-то у него дома не так. Включаем дисциплину, помогаем ему справиться и работать у нас. Или что-то у нас не так. Мы изменили условия оплаты. Могло такое быть? Могло такое быть. Сменилась команда, сменился руководитель. По-другому стали ставить задачи, по-другому к нему стали относиться. Могло такое быть? Могло такое быть. Смотрите, еще раз вот демонстрирую. Просто взгляд, а, сложную, большую тему можно понять, если разбить ее на несколько элементов. Так вот, сотрудник перестал давать результат, в нем причина или не в нем. Можем мы ему помочь или не можем. И оттуда мы даем решение. Вполне возможно, что да вы его просто загнали как лошадь. Дайте ему отдохнуть. Вы это увидите сами, вы это точно знаете. Но надо точно посмотреть. Не принимает решения, не дает результат, до свидания. Неверное и обратное. Ну и что, что не дает результат, зато он много лет работает у нас. К сожалению... Нет, неправильно, не к сожалению. Мы не готовы учить а, владельцев взглядом на свою, на их жизнь, Любой человек имеет право делать с собой то, что хочет делать. И делать со своим бизнесом то, что хочет. Имеет право угробить свой бизнес. Да, нам это не нравится. Мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда несколько раз подряд классному бизнесу, классным владельцам, которых мы очень любим, и уважаем, предлагаем свою помощь, от нее отказываются и говорят «Да мы сами, спасибо». И я вот сейчас, например, понимаю, что ну, неправильно с нашей стороны еще предлагать эту помощь. Какая-то есть внутренняя причина. Да, мы видим, что огромный потенциал у одной из областей этого бизнеса. Этот потенциал не реализуется. Эти деньги зарабатывает кто-то другой. А с чего я взял, я с чего взял, что этому бизнесу, этим владельцам нужно этот потенциал реализовать? Это я так думаю. На самом деле, значит, не нужно. И вмешиваясь, мы как бы берем на себя роль самых мудрых, самых умных. Делайте. Если нам мягко отказывают несколько раз, скорее всего, не нужно это. Поэтому, уважаемые предприниматели, когда мы говорим про сотрудника, не считайте, что вы творцы, всевластители и так далее. Человек имеет право захотеть захандрить, и... Но есть целое направление, downshifting. Был успешный предприниматель, руководитель, по каким-то причинам уехал на острова и превосходно себя чувствует под пальмами. Или не превосходно. Это его жизнь, его право. Так что делаем предложение один раз, два раза, максимум. Сотруднику я имею в виду. А дальше он сам. Сотрудник перестал давать результат. Я думаю, я полностью ответил на этот вопрос. И мне сейчас, наверное, важно было продемонстрировать именно системный подход. Потому что, помните, мы с вами говорили об этом и даже рисовали такую картину, что а, особенность нашей консалтинговой школы, школы разумного управления, что мы стараемся давать ответы на трех уровнях. На уровне просто инструментов, советов. Сотрудник переставал давать результаты. Ну, поучи его немножко. Будет снова давать. Это просто совет. И он кому-то подойдет, а в какой-то ситуации будет вреден. Вы дали сотруднику обучение, он научился, понял. Отлично, пойду-ка я работать. Я теперь дороже стою, пойду-ка я работать в другое место. Вы потратили деньги и потеряли и деньги сотрудника. То есть, просто советы не всегда работают. Работают в какой-то конкретной ситуации. Поэтому... Я лично не люблю советчиков, и в каких-то компаниях, нетворкинг, форумы всегда с большим скепсисом слушаю, скепсисом слушаю выступающих, которые конкретные советы дают. Конкретные советы подходят конкретному человеку в конкретной ситуации. Так это верхний уровень советы. Уровень следующий, более глубокий. Мы рассказываем, даем технологию управления, правильную последовательность действий, которая позволит в разных случаях получать нужные результаты. Но надо понимать, что это тоже не максимальная польза. Надо понимать, что а, для решения какой-то задачи и для получения какого-то результата можно применить много технологий. И если ты понимаешь тему еще глубже, на уровне смыслов, тогда ты можешь применить много технологий, выбрать оптимальную. И когда мы говорим вот про вот этот вопрос, давайте я зачитаю его буквально, до буквально, значит, полностью, да? Что делать, если сотрудник переставал давать результат? То системно нужно разобраться и в сотруднике, и в компании, и во внешней среде. И у вас получается несколько сценариев, и вы смотрите на них и принимаете решение. Надеюсь, что не запутал, а скорее все-таки немножко распутал. Давайте следующий вопрос. Ага. Ну, вопрос гораздо более объемный. Как внедрить систему сбора показателей? Что такое система сбора показателей? Что такое показатели? Что такое внедрить? Давайте разберем вот эти термины. Ну, в нашем понимании внедрить это значит сделать работающей в какой-то компании. У них не было этой системы, теперь она у них есть и работает, и неважно что. Например, мы внедряем систему безошибочного найма. Мы даем компании технологию, обучаем HR, -а и добиваемся, чтобы эта технология осталась в компании в виде документов, в виде навыков, и чтобы компания пользовалась этой технологией. Если это действительно происходит, и компания не отказывается, продолжает использовать технологию безошибочного найма, значит, система внедрена. Вот. Система сбора показателей. Что такое показатели и к чему они? Этот термин, он идет из нашего понимания, что любая работа должна оплачиваться по результатам. По результатам. Не за время отработанное, не фиксированная оплата, это самое плохое. Следующее не очень хорошее. Иногда даже, наверное, хуже, чем фиксированная плата. Это как бы формально премиальная система, но премию сотрудник получает в зависимости от прибыли компании. Для топ-менеджеров это неплохо. Мы эту тему обсуждали, но для рядовых сотрудников это абсолютно непонятно. Есть прибыль какого она размера. Говорят, что прибыли нет, а я вижу, что босс машину поменял. Наверное, есть, меня обманывают. Вовлеченность снижается, лояльность снижается. Появляется что? Ответы на предыдущие вопросы. То есть, что-то происходит в компании, и сотрудник недоволен этим и снижает свою продуктивность. Так вот, мы с вами говорим про систему этих показателей. Так вот, мы считаем, что правильная система оплаты труда основана на результатах. Результаты надо измерять. Значит, должны быть какие-то показатели, и названия у них совершенно могут разные. Это те самые ключевые показатели эффективности KPI, те самые статистики, которые, на наш взгляд, один из самых правильных видов показателей. Потому что статистика вот в этом смысле – это какой-то параметр во времени, каким он был вчера, сегодня, завтра. И так далее. Графически изображенный. Когда мы смотрим на графики статистик, мы видим тренды. Улучшается, ухудшается, не меняется. Резко растет, резко падает и так далее. Мы понимаем, что нужно сделать. Индикаторы. Это такие граничные показатели. В автомобиле засветилась лампочка, значок, кончается бензин. Индикатор. Ну, в общем, не так важно. Метрики, да? Так вот сбора показателей. То есть, когда мы про это говорим, надо понимать, зачем мы их собираем. И мы не говорим про показатели сейчас в этом контексте, ну, какие-то для отчета перед акционерами и так далее. Не про это. Мы сейчас говорим про систему сбора показателей для правильной системы оплаты труда. Итак, давайте мы про это сейчас сформулируем. Если вы хотите подробнее разобраться в этой теме, то у нас есть Большой курс, подробный курс, слово большой, наверное, неправильно, подробный курс, честная оплата труда, мы его называем чеснотом, честная оплата труда, где очень подробно рассказывается про это. Если говорить крупными шагами, то первое, на каждого сотрудника должно быть немного показателей, а целевых показателей, те, которые влияют на его зарплату, должно быть 2-3 Максимум 4. Иногда мы видим, что руководитель хочет очень подробно оценивать работу сотрудника и говорит, ну нормально, смотри, вот ты должен делать вот это, 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 мы будем измерять. И это не работает чаще всего. Чаще всего. В некоторых случаях нормально, но чаще всего не работает. Очень важно определить главные на этот момент, на этот месяц, на этот квартал показатели, к которым сотрудник должен стремиться. Вы знаете, есть такое правило, что нормальный человек вообще умеет читать до трех. Умный – до пяти, гениальный – до семи. Ну, понятно, что не раз, два, три. А имеется в виду, что держать в своем уме три каких-то параметра, связанных между собой, и понимать, как они меняются в зависимости от изменения другого параметра. Ну, кто помнит физику, там есть закон, например, Бойля-Мариотта – связывающий давление и температуру газа. Меняется в замкнутом пространстве, меняется температура, меняется давление и так далее. Так вот, обычный сотрудник может… Давайте, это ни в коем случае не уничижительное отношение к сотрудникам, когда я говорю обычный сотрудник. Мы говорим про какую то среднестатистического человека. Он способен вот эти два-три параметра в голове держать и стремиться к ним. Когда этих параметров, этих показателей больше, то скорее всего он все равно будет выбирать из этих 10 2-3 понятных ему. И не факт, что это самые главные для вас. Вы как руководитель, вам виднее, вы устанавливаете, что самое важное в этот период в работе этого сотрудника. Итак, вы установили 2-3 показателя. Вы понимаете границы их изменений. Вы понимаете их значимость для компании и, соответственно, значимость для сотрудника. И эти показатели определяют премию сотрудника. Первое. Конечно, замечательно, когда система сбора показателей устроена так, что они собираются автоматически. То есть, давайте, количество звонков, если это важно для менеджера, который работает на обзвоне клиентов, фиксируется автоматически в системе, в вашей системе CRM. И не нужно их считать в ручном режиме в конце периода. Просто вы заглядываете, и показатель... Вот он есть. А еще лучше, когда вы просто собираете, автоматически распечатывается формочка, в которой вот эти показатели указаны. Это самое правильное. Есть ситуации, когда ну, действительно сложноватенько заавтоматизировать это. Но все-таки в некоторых случаях я бы предпочел, может быть, брать... При равной значимости нескольких показателей, в первую очередь, брать те, которые не требуют времени на сбор и обработку. Но если нет автоматизированной системы, ну давайте считать вручную. Потому что даже считать вручную и тратить на это время и силы в целом для бизнеса будет полезней для конечного результата бизнеса, чем не считать и платить просто за факт присутствия на работе или... За ваше интуитивное понимание, хорош он, плохой, хорошо или плохо работает. Ну или за то, что получилось в компании прибыль получить или не получилось. То есть наличие показателей, даже вручную собирать, это лучше. Так вот, система сбора идеальна, когда она автоматизирована. Если нет, ну, придется собирать вручную. Следующий важный пункт. Но прежде чем собирать показатели, нужно, конечно же, их задавать. Количество брака в сварных швах не больше, ну, условно давайте, 5%. Мы задали этот параметр, а потом его измеряем. Количество сделанных коммерческих предложений для клиентов. Мы задали параметр, а потом его измеряем и сравниваем. То есть, первое, показатель должно быть немного, второе, сначала на... Период на месяц, на неделю, на квартал, в зависимости от периода вашего там, планирования и контроля, вы должны задать эти показатели. Второе, нужно их, конечно, собрать. И если компания становится достаточно большой, и таких сотрудников с показателями, с параметрами 20, 30, 40, то хотите ли вы, не хотите, вам, скорее всего, придется выделять какого-то сотрудника, Пока компания маленькая, это совершенно нормально, с этим справляется. Офис-менеджер, который чаще всего недогружен, или рядовой бухгалтер, задача которого просто добиться, чтобы вот эти формы с показателями пришли в бухгалтерию. А форма – это простая, удобная, логичная для вас форма, бумажная, электронная, где формулируется название показателя формулируется целевое значение, записывается фактическое значение и подписывается, подтверждает, что показатель достигнут, и сам сотрудник, и тот, кто может подтвердить, что это достигнут. Это может быть его руководитель. В некоторых случаях удобнее всего, чтобы это был внутренний клиент. Кто такой внутренний клиент? Ну, если внутренний клиент маркетолога, который... Продуктом которого являются лиды, обращение в компанию с желанием купить, то внутренним клиентом является продавец, менеджер к продажам, который эти лиды превращает в сделки. И этот продавец может подтвердить, что да, было получено 50 лидов. Почему он не будет здесь вас обманывать? Ну, потому что от этого количества зависит его зарплата. И как раз его будет аргументом, скорее всего, мало было лидов, я поэтому мало продал. Например, вот. Если вы такие показатели придумали, что нужно специально приходить и проверять, это плохие показатели. Когда мы говорим про систему, она должна не вызывать у вас больших проблем. Потому что самая плохая история, когда показатели создаются ради показателей. Когда выигрыш, от наличия показателей перекрывается затратами на сбор этих показателей и оценку. Но хочу вас предостеречь от одной вещи. Для вас, как для владельца, на раннем этапе показатели, правильно разработанные, все равно будут выгодны, даже если вы много тратите на их сбор и анализ. Потому что, если вы их не собираете, то вы не сможете правильно, направленно улучшать компанию. Когда вы их собираете, то вы сможете поменять показатели, добиться, чтобы эти показатели росли, вы больше зарабатывали, у вас было больше понимания будущего компании, чтобы вы развивались, и тогда эти затраты, оставшись примерно теми же в абсолюте, будут занимать малую долю в выровшем вашем доходе. То есть мы рекомендуем собирать начать замерять а дальше ну пошлифуйте, улучшите а будут вопросы обращайтесь к нам в школу разумного управления мы здесь собак съели на этом деле давайте я перехожу к следующему вопросу у нас с вами есть еще несколько минут вот интересный вопрос какая ваша Самое любимое вопросом. Каков ваш самый любимый вопрос на собеседовании? Хочу обратиться к тому человеку, который этот вопрос задал. Обращаюсь. Я вынужден вас разочаровать. У меня нет любимых вопросов на собеседовании. Есть правильный стандарт собеседования, есть правильный маршрут собеседования. И все вопросы цены в этом собеседовании, и нет таких вопросов, которые самые любимые, знаете, это ложные данные. А я вот спрошу, а какой у вас хобби? на основании этого пойму про человека все. Это неправда. Это обман, когда нас спрашивают про отношения с мамой. Или... Ну, давайте, сейчас даже не буду, это а я по неволе могу дать примеры каких-то дурацких вопросов которые очень часто продаются как секретные вопросы на собеседовании. Давайте я несколько секретных вопросов назову. Это не самые любимые, но они, возможно, для вас неожиданные. Давайте сначала скажу подоплеку, а потом скажу вот вопрос. Человек приходит на собеседование в определенном настрое. Он готовится. Он, скорее всего, хочет работать в вашей компании. Он как партизан он как разведчик. Он не хочет обмануться, не хочет пролететь. Он держит лицо. Он может изображать очень активного и позитивного человека. Не потому, что он активный и позитивный, а потому, что его научили так себя вести на собеседовании. Он знает, что так правильно. Это некая маска. И мы можем понять, кто он на самом деле, в каком он на самом деле настроении и состоянии, задав ему совершенно... Странный на его взгляд вопрос. Например, сказав, а как вы считаете, нормально, что вот я, как руководитель, ношу зеленые носки? Дурацкий вопрос. Абсолютно дурацкий. Зачем он задается? Тот, кто в страхе, кто боится, что ему откажут, кто знает точно, что все руководители плохие люди, и их задача лишь бы там больше выжить, он на этот вопрос реагирует жестко, негативно, испугается или обидится. А почему такие дурацкие вопросы не задаете, он скажет вам? Это будет его истинное настроение сейчас. Тот, кто самодостаточен, кто силен, уверен в себе, он посмеется и скажет, прикольно, ну ладно, зеленый, зеленый. Нельзя задавать вопросов, касающихся лично человека, могущий обидеть его. Не надо спрашивать про прическу. Не надо спрашивать что-то такое личное. Там действительно человек может обидеться, потому что вы затронули его. Простой. Был вопрос про любимый вопрос. Это не любимый вопрос. Я его не задаю чаще всего, потому что мне в силу опыта видно настоящее. Я вижу, что за маской находится. Видно настоящее эмоциональное состояние сотрудника, будущего сотрудника. Вот. Хочу сказать, что не верю в секретные вопросы, по которым можно сразу понять, кто там. Не верю. Вы можете не понимать контекста. Человек может среагировать на этот секретный, обычно это провокационные, интимные вопросы. Он может среагировать, потому что у него лично, у него какая-то определенная ситуация, а вы посчитаете, что он всегда такой. Не верю. Но... Давайте еще раз скажу. Мы обязательно на собеседовании проверяем и смотрим, насколько человек продуктивен, может он добиваться результата, как он на своих результатах рассказывает по прошлым местам работы, в общем или называя конкретные четкие параметры. И вы знаете, если у вас есть желание понять, вы поймете, кого научили говорить цифрами. Или кто на самом деле мыслит цифрами. Потому что кого научили, он вам назовет, я поднял продажу на 19%. И вы спрашиваете, а как вы это сделали? Это же здорово, это очень много. И вы видите, что если его научили говорить цифрами, то его ответ, а как я это сделал, будет непонятен для вас, неубедителен. А если он на самом деле это сделал, он грамотно и понятно расскажет об этом. Следующее. Мы, конечно же, обязательно смотрим и понимаем, а что у человека с представлением о других людях. Вообще о конфликтности, о честности и так далее, и так далее. Обязательно выясняем. И там целый ряд вопросов. В системе безошибочного найма мы очень подробно структуру собеседования разбираем. И у нас есть большой регламент, положение о проведении самого собеседования, со структуры, в какой последовательности, какие вопросы типовые задаются. И главное, что там нужно узнать. Вот. Мы обязательно спрашиваем, когда человек говорит про результаты. Супер, замечательно, что вы достигли таких результатов. И, пожалуйста, скажите, кто в прошлой компании может подтвердить эти результаты? Не обиждая человека. Не делаем вид, что мы сомневаемся. Это дурацкая история, когда нам говорят, надо стресс-интервью делать. Извините, но сильные сотрудники после стресс-интервью к вам не придут. Потому что это проявление хамства и невоспитанности со стороны работодателя. Это мое личное мнение, как пишут в текстах ИМХО. Вы можете не соглашаться. Итак, мы обязательно выясняем, у кого можно подтвердить результаты. Мы обязательно спрашиваем про то, а насколько интересно сотруднику наша область работы. И в правильных компаниях, на собеседованиях, у HR, рядышком есть Хорошо и правильно оформленная миссия компании, или как я больше люблю называть, предназначение компании. Цели компании, ценности компании. Ну, их не, не, не надо, чтобы их было 25, 3, 4. И мы обязательно задаем вопрос. А, посмотрите, вот здесь про нашу компанию. Как вам понятно, для чего мы, кто мы? Ну, понятно, говорит кандидат. А какой вклад вы можете внести? Вот в достижении этой цели. Важнейший вопрос. Потому что если человеку это неинтересно, и он пришел к вам работать просто для денег, но ну, он и будет работать просто для денег. Я бы хотел, чтобы вы точно понимали, что да, на тяжелых, простых профессиях очень многие приходят работать только для денег. Потому что если вы платите сотруднику 30 тысяч рублей, у него есть семья, но он на грани выживания... Ему важны деньги, и он от вас уйдет там, где будет платить больше. Но очень часто мы думаем, что сотрудники высококвалифицированные и высоко много высокомногозарабатывающие тоже пришли нам только из-за денег. А это неправда. И в системе безошибочного найма мы тоже рассматриваем шкалу мотивации сотрудников. Мы не говорим про пирамиду Маслоу, хотя она в основе своей, несомненно, разумная. Это наши авторские вещи – пирамида мотивации, пирамида эффективности и так далее. А любимых вопросов на собеседовании у меня нет. И я хочу сказать, что на собеседовании самое главное с большой любовью и уважением относиться к кандидату, как бы вы ни устали, и добиваться, чтобы любой сотрудник, любой кандидат, который к вам пришел, уходя от вас, даже если вы не приняли, поднимал, усиливал ваш HR-бренд. Вы его не приняли, а он все равно говорит. Я был на собеседовании, вы знаете, там очень правильный, понимающий менеджер со мной разговаривал, они вообще классные, но вот не получилось как-то с ними работать. Поэтому нужно быть честным, исполнителем. Обещали ответить, подходите ли вы к нам или нет. Отвечайте, не бросайте, не кидайте. HR-бренд компании позволяет нанимать лучших, за меньшие деньги. Надо добиваться, чтобы это было. И я сейчас говорю про настоящий HR-бренд, а не про какие-то придуманные, надуманные, внешние, показушные вещи. Про настоящий HR-бренд. Мне кажется, что вопросов больше не было. Эмиль, у нас не появились дополнительные какие-то? То есть мы... Тогда мы завершаем. Я еще раз хочу сказать, что 2023 год... В полном разгаре, уже февраль, часто задают вопросы, что будет, что будет, все же плохо. Да нет, уважаемые. Во-первых, не бывает, что все плохо. Где-то плохо, а где-то хорошо. И все зависит от вашего взгляда, все хорошо или все плохо. Если вы предприниматель, основатели бизнеса, и мы обращаемся сейчас к малому бизнесу, то я уверен, что есть все предпосылки и все основания для того, чтобы в 2023 году малый бизнес процветал. Те, кто хотят процветать. Те, кто хотят освоить регулярный менеджмент, те, хотят, те кто хотят бежать быстрее других. Больше зарабатывать, меньше тратить, быть более честным по отношению к себе, к сотрудникам, клиентам, к, к обществу в целом. И мы Школа разумного управления готовы вам, уважаемые основатели малого бизнеса, готовы вам помочь. Обращайтесь, поможем. Процветания вам!